0: Ja, ja. Ich bin so wahnsinnig Allergie geplagt, ne? das habe ich ja schon verraten in der letzten Folge, ich bin es immer noch und ähm, ich muss jetzt in der Öffentlichkeit häufig husten, ähm. das ist ganz unangenehm. Ähm. Ich habe auch den Eindruck, die Leute gucken mich ganz, ganz... Ich glaube, sie gucken mich gar nicht komisch an, aber ich glaube, ich gucke... Ich gucke, guck, sie gucken. Ja. <lacht> Entschuldigt, entschuldigen Sie, entschuldigen ja, Sie. Was wär, weißt du, was äh, interessant ist? In unserer letzten Folge, die ja in vielerlei Hinsicht... Ungewöhnlich. Ungewöhnlich war. Mhm. Wir sind zu keinem Zeitpunkt auf die Getränkesituation eingegangen. Das ist mir während der Folge eingefangen. Ich dachte, aber das wäre nicht der Zeitpunkt. Das wäre ein bisschen ja. komisch, ja. Das nicht Zumal, ich weiß gar nicht, nicht habe ich da irgendwas getrunken? Ich, ich habe hab nichts getrunken. Ich habe ich hab auch nichts getrunken. Wie sieht diese Folge aus, Timi? Was, traurig, Was traurig. holst du da aus deinem Rucksack raus? Ich
1: krame mal die, vielleicht finde ich noch irgendwas, eine alte Capri, <lacht> so eine aus der Schulzeit oder so. <lacht> 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 mit deinem vorherigen Rucksack hätte ich dir jetzt sogar geglaubt, ja. mit deiner Umhängetasche. Die gute alte Umhängetasche, <lacht> Aber die mich schon durchs Abi gebracht hat. Die Zeiten sind rum. Die Zeiten sind rum, jetzt habe ich einen super fancy Rucksack und da ist so eine super fancy Glasflasche drin, in der ein super fancy stilles Wasser drin ist.
0: Ich habe eine fancy Glastasse. Ja, wir sind immerhin nachhaltig, ne? Kann man nichts sagen. Oh, da kann man nichts sagen. Und da ist auch Wasser drin.
1: Hm. Frisches Wasser aus dem ah. Hahn. Ich, oh, ich, ich stelle ah. übrigens fest, hm. in der Stadt, ich lebe ja in der Stadt, ja. weil ich komme ja vom Land. Ja. In, der, ja viele St in der Stadt, finde ich, ist, sind die Unterschiede des Wassergeschmacks, je nach Wasserhahn und Ort, Örtlichkeit, viel gravierender als auf dem Dorf.
0: Ähm, ja. Ja. Ja, glaube ich.
1: Und ich finde, in der Stadt gibt es kein leckeres Wasser aus dem Hahn.
0: Also, das würde ich so nicht verallgemeinern. Ähm, es gibt Städte mit extrem gutem Wasser.
1: Frankfurt am Main muss es Hört, nicht sein. Gehört
0: eher nicht dazu, das glaube ich auch. Angeblich gibt es ja Teile von Frankfurt, die ihr Wasser aus dem äh, Hochtaunus beziehen. Da sei es ja ganz klasse. Ja. Ähm, ich komme ja aus Südfrankfurt, Sachsenhausen auch genannt. Und da war das Wasser schon immer ekelhaft. Ähm... In München wiederum war es mega geil. Aber du hast natürlich völlig recht. Es hängt halt doch irgendwie von Haus zu Haus und Hahn zu Hahn ab. Und es könnte damit zusammenhängen, dass viele Häuser, in denen du dich in der Stadt rumtreibst, ja viel, viel, viel älter sind als Häuser, die in Plittersdorf rumstehen.
1: Ja, und vor allem, wenn die in Plittersdorf in 30 Jahren da muss man ja sagen: Leitung, Leitung wechseln. Die haben damals verdeckt. Ja,
0: ich habe heute im Sommer nichts zu tun, ich mache mal die Leitung neu. Mach mal die Leitung neu. Aber das denkt sich natürlich der Gentrifizierungs-Arschgeigenvermieter. Denkt sich das überhaupt nicht. Wir machen hier gar keine äh, Leitung neu, wir machen die Mietpreise neu. Mm
1: -hmm. Immer so. teurer.
0: So, Klassenkampf, Klassenkampf für das Wasser. Das äh, ist Wiederlicher Folge 139 und das bedeutet, wenn ich mich nicht gänzlich täusche, es liegt an mir.
1: Wiederlicher, ein Podcast von und mit David
0: Aal und Team und Glatt. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend, ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, je nachdem, wann ihr dieses On-Demand-Produkt namenswiderlicher zu euch führt. Es ist ein Podcast, er findet ja so regelhaft wöchentlich statt und er handelt davon, dass zwei gute alte Freunde miteinander ein Feierabendbier zu sich nehmen. Nur sind diese Zeiten irgendwie vorbei, Zwei gute alte Freunde treffen sich und trinken stilles Wasser aus dem Wasserhahn und beschweren sich über die Qualität der Leitung. Und auch das ist irgendwie widerlicher. Mein Name ist David Alf und mir gegenüber sitzt Timen Glatt. Guten Tag und hallo. Äh, ist ein sehr
1: ungewöhnliches Podcast-Konzept, dass zwei Freunde miteinander reden. Das habe ich noch nie gehört. Ist krass, haben wir echt was entdeckt damals. ist ja schon lange her. Wir haben das erfunden. Falls das viele nicht, das wissen viele nicht. Aber uns geht es schon so lange, weil wir immer sehr lange Pause machen zwischen den Folgen, äh, dass wir das eigentlich erfunden haben. Wir waren die allerersten Freunde, die zusammen beim Podcast ins Mikrofon gesprochen haben. Und dann haben das wirklich ein paar haben das nachgemacht. Aber wir sind ja nicht so. Wir verklagen ja nicht gleich.
0: Nee, anders als andere. Aber wir haben auch die Pausen zwischen den Folgen erfunden. Also wir haben eigentlich alles erfunden am Podcast. Alles
1: am Podcast erfunden. Ja. Nur den Inhalt, den haben andere dann nicht ja, Also, Inhalt,
0: das ist, das klar, glaube ich nicht dran. Inhalt überwinden. Ja. Na, du? Ach, du? Jetzt schon ganz anders als letzte Woche. Das stimmt, es ist wieder Leben in der, Leben in der Bude. Ja, also woanders halt nicht, aber der Mensch ist so ein Gewohnheitstier, ne? Der braucht knapp eine Woche und dann gewöhnt er sich an Krieg in Europa. Easy. So, was geht heute ab? Das Krieg in Europa. Ich muss, also hast du dich, würdest du sagen, du hast dich dran gewöhnt? Nein, natürlich nicht. Ich habe dummerweise jetzt auch äh, momentan beruflich total viel damit zu tun. Ich bin gerade so richtig, ich bin gerade so gerade Ich bin gerade so Ähnliches wie Journalist und egal. muss so richtig, ja genau, muss mich richtig auch auf so einer professionellen Ebene mit dem Ukraine-Krieg und ich glaube, das ist meine Kop Strategie. Einfach komplett Banane, äh, Gaga im Privatleben durch die Welt. Laufen. Ausgleich, Ausgleich. Das Eskapismus. ist widerlich. Ja, da, also Eskapismus ist ein Thema, das mich seit sehr stark beschäftigt. Mhm, zu Recht. Was ist, also
1: das, wie unterschiedlich das ausgelebt wird, diese Realitätsflucht von Menschen. Und wie, ich glaube, ich bin da nicht so gut drin, habe ich festgestellt. Nein? Oder ich nicht mehr. Ich, was für Vehikel nutzt du, wenn du Eskapismus betreiben möchtest? Sport. So, da fängt es ja schon mal an. Hm. Guck an mir runter. Da mhm. ist ein bisschen, da könnte ein bisschen Sport mehr, könnte ein bisschen mehr eskapistischer Sport könnte stattfinden. Ja. Äh, ich komme ja historisch eher so von Filme gucken oder ja. so und dann in, in, in andere Dinge gucken. Annalena
0: Werber kommt vom Völkerrecht, du kommst vom Film.
1: Ja, haben wir beide studiert. Ja. Äh, ich wäre ein guter Filmminister. Ich kann das mal einführen. <lacht> Lieber Olaf Scholz, ich habe eine Idee. Das Deutschland braucht einen Filmminister. Äh, nee, und quasi da habe ich nicht mehr so viel Zeit, beziehungsweise ich schlafe immer sehr schnell ein und ich glaube, mein Eskapismus ist träumen. Ich, oh. Ich schlafe einfach ganz, ich schlafe einfach nur noch, entweder ich, ich arbeite oder ich schlafe.
0: Das ist ähm, auch ein Lifestyle.
1: Ja. Glaube ich, glaub ich, eher,
0: dann kann ich den, eher bei der FDP kann ich den anmelden. Ich weiß nicht, was mache ich sonst. Ich habe ja, hab ja so wahnsinnig viele Kinder. Ach, das ja, das ist auch irgendwie so Zwangseskapismus. Da hast du jetzt keine Chance. <lacht> Mit der Realität, also da, so da jetzt zwischenzeitlich noch über die Weltpolitik nachzudenken, ist einfach nicht drin. Während ich Pastinakenbrei zusammenrühre. Mhm. Mhm. Ganz was gut übrigens. Was
1: mir. Äh, ja, apropos Basketball, ich glaube Kitchen Impossible ist zurzeit mein mein eskapismus Na gut,
0: ne? Da hast du jetzt endlich mal mit angefangen.
1: Nee, hab ich, habe ich immer mal wieder geguckt. Ach so. Also war ich schon immer... Also, ich dachte, da hättest du voll spät mit angefangen. Nee, nee, nee. Da ich, ja, ist ein sehr gutes Programm. Ich, ich kenne Folgen ab der ersten und zweiten Staffel. Also Ach, da, hallo. Aber nicht regelhaft. Ich habe mal, da Wenn man mal da irgendwie dazu kam und zufällig sonntags im Linearen keinen Bock auf irgendwas anderes hatte und da Zeit hatte, habe ich das gerne mal geguckt oder in der Wiederholung. Jetzt habe ich, hab ich auch diesen Streaming-Dienst, auf dem man das gucken kann. Ja. Unnötigerweise. Das ist eine Frechheit. Das ist wirklich eine Frechheit. Ja. RTL Plus heißt das jetzt. Ja. Hieß früher mal TV Now. Ja. Habe ich mir gemacht, weil ich die Höhle der Löwen gucken wollte. Das die gucke ich inzwischen gar nicht mehr.
0: Ja, das verstehe ich. Also, ja, ja.
1: Aber Kitchen Impossible ist ein Jahrhundert-Weltklasse-Format. Das ist wirklich ein Weltklasse-Format. Und ich bin da wirklich, ich habe das, 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 das schaffe ich noch regelhaft, dass ich da in der Staffel bin ganz dabei. Bin ich richtig dabei. Was
0: übrigens äh, bemerkenswert ist, weil die Folgen so wahnsinnig lang dauern. Ja, mega. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich mache das immer in zwei äh, äh, Etappen. Ich, ich, ich schaffe nicht eine ganze.
1: Ich mache okay. das auch in zwei Etappen. Die erste auf der Couch und die letzte Stunde dann im Bett in der Hoffnung, ich schlaf ein.
0: Aber dann ist es so spannend. Das ist so spannend, ich finde das ah, wirklich spannend. Wer ist denn dein, jetzt wo wir eh schon komplett im äh, Kitchen Impossible äh, Promo-Fieber sind? Ja. Wer ist dein Lieblingskoch äh, oder welche Köchin war dein Lieblingsgast bislang?
1: Das ist eine wahnsinnig schwierige Frage.
0: Eine gute dabei, ne? Das ist wirklich eine gute. Auch ein paar sehr farblose Langweiler. Das stimmt, ich überlege gerade, ah, aber ich kenne die Namen. Also man kennt ja die Promiköche, kennt man alle aber Ich, ich kenne auch den Namen von meinem Favoriten, kenne ich nicht. Ich kann den aber beschreiben und das so eindeutig... Das Dann mach mal,
1: ich, vielleicht fällt mir deinen Namen ein. Das ist ein, ein
0: Österreicher, der ist sehr jung, der ist sehr dick und der ist rothaarig und hat Tattoos. Und sehr auffällige, bunte Kleidung. Eigentlich sieht er aus wie eine dicke, rothaarige Variante von mir, nur dass er auch noch tätowiert ist. Also eigentlich sieht er gar nicht aus wie ich. <lacht> Okay, nee, die, die Folge habe ich noch nicht gesehen. Oh, der ist super. Der ist, der ist ganz jung, das ist ein super Typ. Und der muss, das weiß ich noch, in die Toskana und dort eine, ähm, unter anderem eine Bolognese machen. Und er muss auch eine Wurst machen. Mhm. Und er flippt halt erst komplett aus, weil er denkt: Alter, was, was willst du mit deiner Wurst? Bist du komplett bescheuert? Und dann macht er so eine geile Wurst. Geil, also eine richtig geile Wurst. Das ist, glaube ich, mein Favorite. Und ansonsten, Haya Molcho ist auch von der also, wow, schon zweimal da. Wow. Zwei Mal wow. wow zu Recht. Hast die du das auch beide gesehen? Ja, klar. Oh, du bist ja richtig, ich wusste gar nicht, dass du da so deep drin bist. Die soll auch auf jeden Fall nochmal kommen. Ah, die ist so, die ist, die ist herzerwärmend. Ja, die möchte man auch, die hätte man gern so in der
1: Familie. Ne? Die möchte man kennenlernen. Ja. Also das sind Menschen, die mich kennenlernen. Jetzt äh, kürzlich gesehen äh, Victoria Fuchs. Das fand ich ganz geil. Das ist eine sehr junge Köchin aus dem Schwarzwald. Ich glaube, die ist, ist unser die? Alter. Die, die, ich, die, die <lacht> ging auch nicht vorbei. Letzte vorletzte Folge. Äh, und die ist, das ist die erste Folge, in der Tim Melzer weniger pöbelt als der Gast. Geil. Und es ist halt einfach eine
0: 30-Jährige. Und sag mal, die aus dem Schwarzwald, das heißt, die, äh, Nee, Idiom. Nee, die kann Hochdeutsch, die kann, Hochdeutsch.
1: Oh. die kann, schade, ne,
0: die kann Hochdeutsch. Schade. Aber die pöbelt, also die pöbelt sich durch diese Sendung
1: <lacht> und wenn die, wenn die Stress hat in der Küche, was in diesem Format hin und wieder mal vorkommt, dann fängt die an zu plappern. Also die redet dann so vor sich hin. Ach, scheiß Schwein, Scheiße. Und das <lacht> macht die halt einfach die ganze Zeit. Das äh, hat mich dann irgendwie dann doch auch Ach, schön. amüsiert. Dann werde ich doch vielleicht heute direkt
0: aus dem Widerlicher-Studio auf die Couch fallen.
1: Und was mich jetzt, ich glaube jetzt, warum mich das jetzt wieder so, wieder so richtig gepackt hat, ist, bei mir haben die einen Corona-Bonus. Die durften nicht mehr wirklich ins Ausland, das merkt man richtig. Mhm. Und dann sind die durch Deutschland gereist. Ja. Und in welchem Bundesland gibt es die meisten Sterneküche in Deutschland? In Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg. Ja. Und ungefähr in, in jeder zweiten Folge. Das ist wirklich so. Habe ich quasi. Also ein bisschen nervig auch. Nein, das ist richtig toll. Nee, ich finde es ein bisschen also, nervig. Ey, ey, vorletzte Folge war das, glaube ich, oder drittletzte. Haya, die zweite Staffel mit Haya, ja. die war in Bayersbronn. Bei Sackmanns.
0: Ach ja, sagt mir gar nichts wirklich.
1: Wenn ich, wenn ich in meinem Elternhaus einen Papierflieger wegwerfe <lacht> und eine, eine, gute, eine gute
0: Windböhe kommt, dann fliegt die bis Bayersbronn. Ich war doch letzte Woche in Mainz. Ja. Weil ich so Bock auf Mainz hatte. Da war Haya auch. Deswegen war ich, hatte ich Bock auf Mainz. Weil die lief da schön über die Brücke und ich dachte, ich muss nach Mainz. Ich habe die Folge geguckt und die war in zwei Orten. Das eine war im Murgtal im Schwarzwald und das andere war in Mainz. Also, die lief auf deinen Spuren. Auf, Eigentlich hab, die, hätte die, die, die Kitchen Impossible Folge nach dir benannt werden sollen. Richtig, auf Teams Spuren von Timmels, <lacht> das finde ich gut, äh,
1: das hat mich, oh, hat mich das begeistert und ich finde das toll. Also ich, wenn, wenn ich sehe, die müssen in den Schwarzwald, da
0: geht's mir, da geht's mir richtig gut. Also sehen wir doch, das ist doch dein Eskapismus, Kitchen Impossible, äh, eine niederschwellige ist aber gar irgendwie so niederschwellig. wohltuende mh, Findest du nicht? Also kochen finde ich irgendwie so.
1: Also, es ist nicht, also andersrum, es ist nicht so niederschwellig, ich sag mal, Trash-TV-mäßig, es, es triggert andere Dinge. Ach so, ja.
0: Trash-TV finde ich inzwischen gar nicht mehr niederschwellig. Ich bin da übrigens komplett raus, ne? Ich war vor vor ah, oh, Folgen, war ich noch deep down Trash-TV-König. Komplett raus. Bist Und du jetzt eher so, bist du eher so etabliert im Leben? Nee, das ist, glaube ich, wirklich eine, einfach eine Zeitfrage. Ich wäre, glaube ich, ich wäre immer noch deep down drin. Bin es nicht mehr, weil ich es nicht leisten kann das Lustige ist, wie sich das Mindset sofort wieder adaptiert. Der Mensch ist einfach so fluide oder vielleicht bin ich auch einfach so ein Fähnlein im Wind, dass ich als ich deep down drin war, konnte ich dir also ein Argument nach dem anderen hier warum um das? warum das eigentlich, eigentlich Hochkultur ist und jetzt, wo ich da wieder komplett raus bin und immer nur mal Trailer irgendwo bei Social Media an mir vorbeifliegen, ich denke, was für eine menschenverachtende, Dreckscheiße, RTL 2, ich zünd euch an! Ähm, ja, lustig. Aber es, nee, ich bin da überhaupt nicht mehr, ich krieg gar nichts mehr mit. Ich guck Kitchen Impossible und das war's. Was fasziniert dich daran? An was? Kitchen Impossible. Äh, das ist, naja, eigentlich immer die Rezepte eines wirklich perfekten Formats, nämlich eigentlich ist es ja super, super, super easy. Also du kannst ja den Formatkern einfach in einem Satz hinlegen und du hast es verstanden. Ähm, dann habe ich einfach eine Faszination übrig für dieses Handwerk, Kochen. Ich finde das geil, wenn sie da dieses Essen sezieren und dann sagt er so, das müsste aber ähm, Blattkrautkresse sein, wobei so ein bisschen zitronenartig könnte natürlich auch die Blüte vom Lorbeer sein. Wissen ja viele gar nicht, dass man den essen kann, allerdings nur, wenn man den dünstet, weil vorher ist er giftig und ich denke so, What? du bist ein Magier. <lacht> ähm, das finde ich einfach mega geil. Ähm, also, und es ist halt irre kompetitiv, weil Tim Melzer so ein Aggressives Arschlochschwein ist. Und genau, und das, das, das fährt er halt auch richtig hart, die Schiene. Um, und das finde ich gut. Ich bin, wie ist es denn bei dir? Ich, ich mag den auch, aber ich bin immer für den Gast. Immer. Ich bin. Oh nee, kann, kann ich, bin ich nicht immer sagen. Immer für
1: den Gast. Ich war bei Schlag den Raab immer für Stefan Raab. Immer. Ich auch. Immer. immer. Und das ging, da, da, also ich das glaub, hat niemand in, geschafft. In 100 Folgen vielleicht einer, aber da, also sonst. Ja. Und das immer. schafft
0: Tim Elzer bei mir nicht. Ich bin immer für den Gast. Nee, bei dir, aber ich bin auch oft für Tim Elzer.
1: Äh, aber es ist schon... schon es, ich
0: glaube, ist auch man Film. könnte
1: es... Ich glaube, dieses Format würde mit keinem anderen Koch so gut funktionieren, außer jetzt Victoria Fuchs, weil die pöbelt noch mehr. <lacht> und die will noch mehr gewinnen. Das ist wirklich... Also die ist wirklich, die ist der junge Tim Melzer. Das, das fand ich beeindruckend. Äh, ich finde, es ist brillant. Das Format ist aus einem einfachen Grund, aus meiner Sicht, völlig brillant. Du hast das Faszinosum von Menschen, die extrem gut sind in dem, was sie tun. Und es ist immer faszinierend, Menschen dabei zuzugucken, die extrem gut sind in dem, was sie tun die aber dann scheitern.
0: Oder vermeintlich scheitern. Wenn du ein Koch auf diesem Niveau wärst, ja. würdest du bei diesem Format mitmachen? Aber sofort. Alter, ich, ich würde mir das wirklich mindestens 40.000 Mal überlegen, Nein, wie viel Geld die doch. mir bieten müssten. Mal ich meine, was der Reputationsverlust, die Gefahr, dass du dich da richtig blamierst, und das haben ja schon einige getan, ja. da waren ja drei Sterneköche, die nicht wussten, wie ein Grill angeht. ja Also, Alter, das ist heidenei, du, also du kannst dich ja so leicht, so dumm anstellen ähm was ich inzwischen finde ist, sie sind ja jetzt oft
1: also Menschen, die entweder schon Gast waren, sind jetzt quasi das Restaurant bei dem man kocht, mhm. oder andersrum sie waren schon mal ein Restaurant, bei dem man kocht, und sind jetzt Gast und wenn dann das auf, dann, das finde find ich so fair, weil dann siehst du irgendwann mal okay krass, das sind drei Sterne, Koch der, kocht, der kocht was der kocht, ist ja der Hammer äh, so, äh, aber wenn er dann dann vom irgendwo in, in Sri Lanka ein Hähnchen grillen muss, wird es schwieriger äh. Und ich finde, und das, das finde ich jetzt ganz spannend. Ich dachte halt früher, ich finde auch immer total geil, dass die irgendwo hinfahren und ich sie dann Essen, was ich noch nie gesehen habe. Und okay. das ist, das ist es gar nicht. Ich finde,
0: ich, ich kann mich wirklich auch genauso gut. Nee, ich finde die Coroni-Folgen schon eher mau. Ich finde dieses in Deutschland rumgepimmelt ein bisschen Ach, nervig. Da bin, ein halt, bisschen
1: da bin ich halt. Da bin ich halt Lokalpatriot. Du bist
0: ein Lokalpatriot. Du bist halt ein richtiger, auch so, ein, du bist so ein Deutscher halt. Ich bin halt ein Deutscher. Ja. Also viel
1: deutscher als mich. <lacht> ja. Nee, hat aber tatsächlich diese, diese Fallhöhe von Menschen,
0: die. Die Besten ihres Faches sind Scheitern. Weißt du, und dann, ich meine, das ist ein Vox-Format. Ja. Und dann hat einfach Vox auch noch so ein Format wie das perfekte Dinner. Ja. Auch ein Weltklasse-Format. Ja. Was ist los mit Vox?
1: Äh, äh, tatsächlich auch jetzt, du bist nicht der Fan, aber so die ersten Staffeln, die Höhle der Löwen war schon auch...
0: Wahrscheinlich, also der also, Impact, dem kann man ja jetzt mal, das muss man schon sagen, dafür, dass das so ein... So, es ist irgendwie ja auch so, ein. es ist ja am Ende... Ist Vox angetreten auf einem Level wie Kabel 1 oder so? Ja. Es ist ja jetzt nicht einer der Top-Player da oben.
1: Ist jetzt äh, tatsächlich, ich habe vor kurzem die Auswertungen der 2021er-Zahlen gesehen. Also die sind wirklich im, die sind im Game der... der ich sag mal, groß. Nach den großen 5. Ja. Das erste, zweite, Pro 7, RTL. Nee, und dann um Platz 5 streitet sich schon Vox. Und wie gesagt, früher waren das irgendwie 2% oder so. Äh, das ist wirklich... Ich habe nur ein bisschen... Ich, also, ich hatte vor mehreren Jahren ein Bewerbungsgespräch. Bei Vox? Nee. Aber wo ich gefragt wurde, was für mich gerade state of the art gut gemachte Unterhaltung ist. Mhm. Und da habe ich gesagt, so also ich glaube für den, für den Durchschnittsdeutschen wie mich macht Vox gerade wahnsinnig viel richtig. Und ich glaube inzwischen würde ich das sogar, also ich fand die waren schon besser. Also der Peak, zum Beispiel jetzt die Höhle der Löwen, die sind durch. Das ist der Pikisch der oh. durch. Äh, und jetzt Kitchen Impossible ist jetzt immer noch mega geil, aber auch nicht mehr neu. Und die hatten so eine Zeit äh, vor drei, vier Jahren, wo die halt einfach mit so vielen krassen Formen, die auch irgendwie neu waren, die sich anders angefühlt haben, die sich anders an, angeguckt haben, äh, gestartet sind, dass ich dachte, krass. Okay, Vox ist jetzt... Ist und was sie jetzt aber sonst machen, jetzt haben sie irgendwie äh, diese First Dates-Kacke mit First Dates-Hotels, schon im Spin-Off. Okay. Äh, dieses dieses, die machen das ganz gut jetzt mit diesem Krebsding, dieser Krebsvorsorgenummer die ich aber in der Showart auch nicht so geil finde. Also, sie sind jetzt für mich, müssen Moxus auch vorgesehen. Du bist da
0: richtig im Bild. Ich weiß ehrlicherweise irgendwie gar nichts mehr über das Fernsehbusiness. Ich bin da. Ah, ich habe ja, so hab ja da so einen Job. Mhm. Da
1: muss man ja auch mal gucken, was so auf Markt los
0: ist. Ah, gut, genug, genug von Vox. Genug von Vox, hast du Themen, weil ich habe... Ähm, Bist du richtig gut vorbereitet heute? Ich bin wirklich, also, ich würde sagen, so unvorbereitet bin ich schon sehr lange nicht mehr. Also in wie, ich, in, wie ich immer. Ich glaube ja.
1: Ich habe am Samstag ein Getränk zu mir genommen. Mhm, War gut? Überraschend. Und du weißt, eigentlich bin ich ja mindestens so versiert auf dem wie auf dem Fernsehmarkt auf dem Alkoholikamarkt. Ja, also ich habe schon sehr viel in meinen Körper reingeschüttet. Mhm. Auch Verschiedenes, weil ich ganz viel ausprobiert habe schon. Mhm. Äh, Gerade was Shots angeht. Ich trinke das, du weißt, ich bin ein Freund des Kurzen. Ja. Äh, und jetzt wurde mir am Samstag gesagt, wir könnten doch mal trinken. Ja. Und ich dachte, krass, hab ich, ich habe es nicht mal gehört in meinem Leben. Oh. Ja. Kennst du Russisch-Koks?
0: Russisch-Koks? Was ist denn Russisch-Koks? Also wahrscheinlich ist Wodka drin. Richtig. Das ist der leichte Teil. Und Koks, halb dich hoch. Dann ist da Energy drin. Mhm, weiter. Dann ist da vielleicht noch Zitrone drin. Weiter. Dann ist da russisch Koks. Oh, ist dann ein ähm, Espresso drin? Du denkst genau richtig, äh, nur falsch. <lacht> naja, das äh, passiert mir häufiger. Mhm. Ich denke genau richtig es, ist viel, viel, war richtig. es ist ein viel haptischeres Ge
1: Geschmackserlebnis.
0: Oh. Der Bitzel's. Der Bitzel's. Aheubrause. Nein, du. du also. Ä Wodka im Sodastream. Genau.
1: <lacht> <lacht> und dann durch die Nase gezogen. <lacht> <lacht> Wodka aus dem Sodastream durch die Nase. Russisch-Koks. Äh, ich hatte das auch nicht bekannt, erkannt und war bei einer Kneipe in Mainz. Ich habe nämlich auch wieder Sehnsucht. Sehnsuch gehabt. Äh, und da war das <lacht> und sich kannten das da alle.
0: Sehr verrückt. Ja, mich fick, ich mich ganz Wie los. lange sind wir jetzt aus Mainz raus? Vier Jahre, fünf, fünf Jahre. Jahre. Das gab es zu unserer Zeit nicht. Das gab es zu unserer Zeit nicht. Nee. Hm. Äh,
1: die Kneipe gab es schon zu unserer Zeit. Äh, so, russisch guckst du. Dürfte ich das ausprobieren? Ja. Und du kriegst dann einen Shot Wodka. Geil. Einfach hingestellt. So, Wodka, ja. Schnapsglas. Lecker. Ich hasse ja eigentlich Wodka. Ich auch. Gut. <lacht> Und ich dachte, jetzt rede ich schlimm. Ganz schlimm. <lacht> Aber und dann wurde mir Aber dann haben, sie, dann haben sie was Spielerisches draus gemacht, was mich an ein Getränk erinnert hat, was mich sehr glücklich macht. Darauf legen sie mir nämlich eine Zitronenscheibe. Also Tequila. Also Zitronenscheibe. Und auf die Zitronenscheibe kommt Kaffeepulver. Wie
0: gut ich war! Und Puderzucker. Hallo, hallo! Kaffeepulver, Puderzucker. Und dann jagst du dir... Und dann beißt du, dann isst du quasi die Zitrone zuerst. Ja. Und hast dieses, diese
1: Mischung aus Kaffeepulver, Puderzucker oder Zucker, also Kaffeepulver, Zucker und Zitrone im Mund. Ja. Und das bitzelt. Das bitzelt. Und das ist auch ein haptisches Erlebnis. Und dann nimmst du quasi den Shot dazu und spülst das Ganze damit runter. Geil. Also wie Was glücklich mich jetzt? das gemacht Kann hat. Ich wollte gerade sagen, das klingt super. Das hat mich richtig glücklich gemacht. Können wir das mal hier in der Sendung machen. Oh, das können wir machen. Wenn wir mal Live-Podcast machen, trinken wir nur, den ganzen Abend nur Russisch-Koks. Oh Gott, Alter. Oh. Ich bin nichts mehr gewohnt. Und das hat mich dann auch überrascht. Ich habe das richtig gut weggesteckt. Weil ich auch nicht auch kein Wodka mag. Und das nächste war, das nächste Getränk, weil der Barkeeper einen guten Tag gehabt, da hat uns noch ein Getränk gemacht, das gar nicht auf der Karte stand. Mit einer anderen Grundzutat, die ich hasse. Rum. Nee, Rum finde ich okay. Mm, Jägermeister. Nee, du trinkst es gerne. Sambuca. Gin. Ah. Ich mag jetzt Gin Stimmt, an, an. Weiß ich auch Ich weiß dass du das gar nicht magst. Das weißt du doch eigentlich auch. Typ. So. Äh, und dann war quasi, es, wurde, es war ein Cocktail. Mhm. Gin mit, mit Maracuja-Saft
0: und Basilikum. <lacht> ja. Mega lecker. Maracuja, sagt Basilikum. Ich weiß nicht, ob da schon alles
1: drin war, aber das waren die Sachen, die ich rausschmecken konnte.
0: Ich war ähm, vor einigen Wochen im Urlaub. Ah ja. Äquator näher, ne? Mhm. Und da waren wir in so einer Strandbar. Straßburg, ne? Ja, genau. Straßburg. Und äh, waren wir in Straßburg in der Strandbar. Ja, genau. Oh, war es ein bisschen kalt. Und dann habe ich mich so umgeblickt und um mich herum hatten mehrere Leute ein faszinierendes Getränk. Warte mal. Ich versuche es auch, das wird jetzt gemein, zu erzählen und gleichzeitig zu suchen. Aber ich bin ja, wissen ja viele nicht, aber eigentlich von Hause aus Radiomoderator. Ja. Vielleicht kriege ich es also hin. Hast du mal einen Ausbildungsberuf. <lacht> genau, damals hat man das auch gelernt. Also im, im Handy nach Bildern suchen, während man noch sinnlos vor sich hin labert. Also wir waren jedenfalls in dieser Strandbar und ich blicke mich so um. Und auf einmal sehe ich, dass viele Leute folgendes Getränk in der Hand haben. Ich zeige es dir jetzt und beschreibe es parallel. Mhm. Oh, das ist ja lustig. Ist das nicht lustig? Das es ist, ist ja lustig. ein sehr, sehr, also wie als würde man, als hätte man ein äh, Rotweinglas ja. in so ein Magnifier bei äh, zurück in die Zukunft gestellt. Also es ist einfach dreimal so groß wie sonst. Riesiges äh, Rotweinglas. Da drin ist, ähm, wie ich später erfahren habe, Cachaça, dieser brasilianische äh, Rum, mhm. ähm, Maracuja ausgehöhlt, also auch dieses ganze Innereien da inklusive Saft, ganz viel Eiswürfel und dann wird ein 0,2er Bier kopfüber reingestellt. Und wenn du dann diesen Cachaca, am Anfang ist es wirklich quasi pur Cachassa mit Maracuja, raussaugst, dann durch einen physikalischen Super-Effekt. <lacht> Zaubertrick. ein <lacht> ja, Zaubertrick. Senkt sich der Pegel im Bier. Je mehr du von dem anderen trinkst, desto mehr mischt sich das Bier so unter. Es wird also immer bieriger, bieriger und so herber. Und das ist eine mega geile Kombination Boah. Diese Süße von der Maracuja, gepaart mit diesem Power-Eskalationsgefühl 80%-Ding rum. Und dann dem Bier. Ich weiß bis heute nicht, wie es heißt, aber allein wie es aussieht, ich zeig's dir das nochmal. Es ist wirklich, ich möchte es trinken. Einfach, weil es aussieht, wie es aussieht. Ich poste das äh, hoffentlich. Vielleicht <lacht> ja, genau. In die Story morgen.
1: Äh, ich habe hab mich, um dieses, auf diese Sendung vorzubereiten, weil ich den Namen schon wieder fast vergessen hatte, dieses Russisch-Koks mal gegoogelt. Nicht, dass ich dir Blödsinn erzähle. Mhm. Und wenn du das googelst, kommst du zuerst auf einen Artikel von der Süddeutschen Zeitung. Natürlich. Genau. Und die Überschrift dieses Artikels ist Unruhestifter.
0: <lacht> und, und dann kommt ja in jedem guten Online-Artikel, kommt danach ein Trailer-Text, ein ja. kurzer Teaser. Der muss Teaser. immer sehr, sehr aussagekräftig sein und viele Keywords äh, haben, damit das SEO-mäßig richtig weit vorne ist. Ob liegt.
1: der SEO-technisch so perfekt ist, aber ich glaube, es geht sogar.
0: Das überprüfen wir jetzt gemeinsam. Aber
1: das Ziel des Teasers ist ja, dass du dann weiterlesen möchtest. Ja. Ich lese jetzt nur diesen Teaser vor und dann sagst du mir, ob du weiterlesen möchtest. <lacht> ja. Russisch-Koks ist ein Trink, der für genau eine Stunde alles durcheinander bringt und dafür nur Wodka, Zitrone, Kaffee und Zucker braucht. Und natürlich den Mond.
0: Das ist gar nicht mal schlecht. Also ist... Weltklasse. Du hast ja jetzt hoffentlich den Artikel schon gelesen, dann müssen wir Litchis es nicht tun. Was hat der Mond damit jetzt zu tun? Ja, Ist das so eine Esoterik-Nummer? Kann man das nur bei Vollmond trinken? So weit habe ich nicht gelesen. Ach so, cool. Gut, also der Trailer hatte ich richtig reingezogen. Haben War
1: der Text leider so langweilig. Ja, äh, du, wenn du das rausfinden willst, sollst du ruhig mal in Frankfurt in Jimmy's Bar nachfragen. Kennst du das? Noch nie gehört. Da sollten wir vielleicht mal hin.
0: Aber... Bars in Frankfurt habe ich jetzt sowieso auch kriege ich.
1: Fragen Sie ruhig nach in Jimmy's Bar in Frankfurt zum Beispiel oder im Lola Jeans in Newcastle. Ja, Im Café da schon eher. Im Café Landro, Landron in Nord oder in jeder beliebigen Bar auf St. Pauli. Oh. Das ist also ich habe die nur quer gelesen, aber alles was ich gelesen habe, macht mir wirklich gute Laune. Eben gerade. Niemand wird sich an irgendwelche Details erinnern, aber viele sich bestimmt an den schönen Moment im Gehirn, an diese Geräusche. Klick, zwimm, blub. Ein <lacht> geiler Artikel. betrunken, der das geschrieben hat. Er hat vielleicht russisch Koks für sich genommen. Offenbar. Unruhestifter. Das ist toll.
0: Ach, ich würde gerne mal wieder mit dir auf St. Pauli sein. Aber weißt du, was ich da gerne mit dir trinken würde? Weil es Spaß macht, dir dabei zuzuschauen. Mexikaner. Ja. Weißt
1: du, was ich am Samstag auch noch getrunken habe? Mmh, Mexikaner. Lecker. Da waren nämlich auf, die hatten nämlich in diesem Laden quasi vier Hausschnipse.
0: Die hatten also russisch Koks? Nein, das war kein Hausschnaps. Achso, nee. Vier Hausschnipse. Mexikaner. Mexikaner immer Mischer, so Mischgetränke. War, war kein pures,
1: ja, also immer so ein da kenne ich nicht. Okay, also, also Mexikaner? Ja. Der nächste hieß Furke?
0: Das klingt ekelhaft.
1: Furke? Was könnte das sein?
0: Furke klingt, das klingt so, Erstmal erstmal denke ich an Landmaschinen. Ja, sehr gut. Dann denke ich an den Intimbereich. Ja. Und dann denke ich an die Kombination aus beidem.
1: Und wenn man das mischt, genauso hat es geschmeckt. Uh, Furke ist quasi Essiggurke. <lacht> In Wodka eingelegt. Also das ist quasi ein Gurkenglas, wie du das im, im, im Rewe kaufen kannst. Nur statt der Flüssigkeit für die Gurke, da ist da einfach Wodka das drin. Das ist ja ekelhaft. Und dann kommt der Barkeeper und holt dir so eine Gurke raus, schneidet die klein, hast also du so eine halbe Essiggurke. Und dann nimmt er eine Schöpfkelle und schöpft quasi den Wodka aus dieser und schöpft das da rein. Und dann kriegt er so, habe ich auch probiert. Ach oh, nee. Äh, nee. Ist nicht geil, aber es nee. klingt schlimmer, als es schmeckt. Hei, hei, hei. Äh, dann gab es noch Schwarte Sau. Okay, Wer Der Rassismus-Schnaps. Äh, Schwarte hm. Sau. Was könnte das sein? Was ist ein Schwarz? Was für ein Lebensmittel ist ein Schwarz? Eine Aubergine. Richtig. Lakritz. Das ist ein Lakris L lakritz wodka
0: Oh ja, das fände ich mir ganz nee, gut. Nee, den habe
1: ich nicht probiert. Das habe ich gar nicht Und das vierte, das konnte ich aus vielen Gründen nicht probieren. Das war scharf. Chili-Schnaps. Chili Chili-Schnaps. Chili-Schnaps. Mhm. Genau. Das war da alles. Das fand ich alles total faszinierend. Was du erlebt hast, das für dich ist wirklich Freedom Day. Für mich war Freedom Day. Naja, das war eine Kneipe, da war wirklich nicht viel los. Das war schön. Aber okay. mal wieder, auch das, einfach in der Kneipe, mal für ein paar Stunden wieder an der Theke sitzen. Richtig schön.
0: Und einfach mal wieder so mit dem Kellner, auch im Barkeeper. So ich wurde letztens gefragt, ich soll bei so einem, wie nenne ich das im weitesten Sinne, hm, so ein Alumni-Treffen, mhm. sage ich jetzt mal. Da soll ich kommen, ähm, zum, da, da trifft sich also der jetzige Jahrgang quasi mit altehrwürdigen. Ehrwürdigen. Oh. <lacht> so? Die, aus denen was geworden ist. Ja, für die einen sagen so, die anderen so. Und das ist in der Apfelweinkneipe. Da geht man doch aber hin. Ja, weiß ich nicht. Ich war jetzt zweieinhalb Jahre in keiner Apfelweinkneipe, weil irgendwie Apfelweinkneipe und Coroni ist für mich das... Widerspruch. Äh, ja. Ähm, muss ich nochmal herausfinden, ob die das wirklich da durchziehen wollen und muss ich herausfinden, ob mit dem 20. März auch mein persönlicher Freedom Day beginnt. Ähm, die Einschläge, sagt man ja immer, die rücken näher. Inzwischen ist es ja um mich rum. Also ich komme mir vor, wie auf so einem Minenfeld. Weißt du noch, bei Tabaluga... Ja, Und ja am Schluss, genau. Den den am Weg... Schluss. So. Und es ist einfach bei mir, ich stehe auf dem einen Quadrat, <lacht> wo man noch safe ist. Äh, ich, die Einschläge kommen nicht mehr näher. Es ist komisch,
1: kein Corona zu haben. Ja, genau. Es ist wirklich, gerade aktuell, also ich habe ich habe gestern einen Screenshot gemacht von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung,
0: mhm.
1: FAZ. Schöne Grüße. Äh, mit einer Meldung, die mich, also die hat mich aus den, ich bin aus den Latschen gekippt. Ich bin wirklich, ich bin umgefallen. Ich habe nur das Foto mit, dem, mit der Überschrift fotografiert. Ich bin zur Zeit im Überschriften-Teaser-Ding. Ich lese jetzt die Überschrift vor und sie wird dich... Du wirst es nicht fassen können. Leg los. Inz Inzidenz in Köln steigt nach Karneval stark. Ach du. Wie, wie konnte wie, denn wie, das hä? passieren? Die haben doch alle ähm, hier... Ja, Okay. Und ich sag mal so, ich bin froh, dass in Blittersdorf nicht äh, Inzidenzen erhoben werden. Nee, nee, nee. Nee, da steckt sich auch keine Ahnung.
0: Da gibt's das, das gibt's ja da gar nicht. Nee. Das gibt's ja gar nicht. Ähm, das war schon faszinierend. Ja, es ist wirklich irgendwie, ich, ich finde es auch bemerkenswert. Also warum ich das, Ich inzwischen glaube ich ja, ich es einfach, hab's nur nicht mitbekommen. Ich bin mir, ich hatte ja eine Erkältung vor ein paar Wochen. Hm ich habe da,
1: hab da über Tage hinweg Corona-Tests gemacht und ich wirklich, ich habe jeden Tag einen anderen Anbieter getestet, ja. weil, ich mir nicht also, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass das nicht Corona ja. ist. Aber sieben Tage lang, teilweise zwei Tests am Tag von verschiedenen Anbietern, alle, 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 alle negativ.
0: Enttäuschend auch irgendwie.
1: Ich bin aber jetzt im Nachhinein, weil jetzt die Einschläge so nah sind, auch mehrfach mit Menschen in Kontakt gewesen. Also meine App ist jetzt seit Tagen rot, was ich früher nie, auch nicht, als ich erkältet war. Es ist aus medizinisch, es gibt genau zwei Möglichkeiten. Entweder ich hatte es schon und hat, das war nicht so viruslastmäßig so hoch, dass es schlimm gewesen wäre, aber offensichtlich niemand angesteckt und bin dann deshalb jetzt durchgekommen. Oder einfach, ich bin immun. Also ich bin, ich bin ein
0: medizinisches Wunder. Du bist mir, ich möchte daran glauben. Ich glaube, ich bin ein medizinisches Wunder.
1: Ich bin ein Wunder, so wie ein Wunder, ein Wunder kommt in deinem Leben. Das klingt nach pur. Nee du bist ein Wund Wolfgang Petri.
0: Leute, oh, also hallo, können viele riesige Kursen Unterschiede, riesige Unterschiede.
1: Habe ich aber beides Bei beiden Oh Gott. Guilty Pleasure. Mhm. Bei beiden Künstler in, in den Bands ja. habe, ich, habe ich ein bis zweimal im Jahr so Momente, wo ich denke, oh. Oh, und jetzt mal zwei Stunden Wolfgang Petri auf. Weißt du,
0: was ich hatte das auch letztens? Und da habe ich erst wieder realisiert, dass ich diesen, dieses guilty pleasure habe. Und ich möchte, gar nicht, ich möchte es gar nicht guilty pleasure nennen. Es ist einfach ein Pleasure. Ich finde es einfach von A bis Z nur schön. Kennst du das, wenn man... Du, also wenn es einer kennt, dann du. Das ist eine dumme Frage allein. Wenn du dich mal in die Stimme von jemandem verliebt hast. Du weißt nichts über die Person, aber die Stimme... Du glaubst alles, alles über die Person zu wissen, nur weil du sie... Du, die kann nicht mehr schlecht sein, die Person. Das ist das Fundament unserer Beziehung. <lacht> ich habe mich einst in deine Stimme verliebt. Du hast mich ein Jahr lang gar nicht gesehen. Ich habe immer, <lacht> hab immer die Augen zugemacht. Ich <lacht> ja, sag jetzt was. Ich, ich will nicht enttäuscht sein von seinem Äußeren. <lacht> ähm, und mir geht es so mit dem Lead Vocal der, der Frontsängerin, wenn man so will, von The Cause. Dieser irischen Geschwisterband, den quasi der Kelly Family von Irland, also der, der real <lacht> Kelly Family, so der Kelly Family 2.0. Sagt ihr das? Nein. Was? Das sagt dir nichts? Never. Ich werde bekloppt. Du kennst hundertprozentig. Sing mal ein bekanntes Lied. Du kennst hundertprozentig mindestens drei. Äh, ja, wahrscheinlich. Singband. Ich bin schlecht in so Bandnamen, wenn sie nicht deutsch sind. Pass auf, du kennst zum Beispiel das. Hä? Was ist los mit dir? Und die ganze Lich ist da draußen. Mit? Noch, das kenne ich. So, du kennst auch das hier. Ja, ja, ja. Ja, klar. Und du kennst vielleicht auch das hier. Okay, das kenne ich selbst nicht. Also jedenfalls ist das einfach das ist so ein richtig geiler 90er Pop. Also auch so ein richtig unschuldiger, einfach nur
1: Pop. Ja, und da kenne ich, also die kenne ich die Lieder alle, aber ich kenne die Bands nie.
0: Oh, und das macht mich so glücklich. Das erfüllt mich mit so einem wunderbaren. Das ist Eskapismus übrigens auch. Also, wenn ich The Cause höre, ist die Welt einfach. Dann bin ich wieder neun. Dann sitze ich da in meinem kleinen Zimmer, da hat mein Papa mir nämlich jüngst einen kleinen grauen Desktop jetzt hingestellt, Danke, mit, dem ich, mit dem ich gefühlt nichts machen kann habe, was ich die ersten Jahre mit meinem PC immer gemacht habe, ist, die Systemkonfiguration so umzustellen, dass ich mit jedem Tastenton einen neuen Sound generiere. War, genau, für alles, was ich tue, hatte ich einen Sound, was man irgendwann nicht mehr eliminieren konnte, weil es einfach alles voller Sounds war. Und dann das saß ich da in, mein, in meinem sehr, 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 sehr kleinen Kinderzimmer. Wie groß war dein Kinderzimmer? Musstest du dir eins teilen mit deinem Bruder?
1: Lange Jahre, dann ist er in den Keller gezogen.
0: Ach, zum Glück. Ich hatte ein ganz kleines, das war elf Quadratmeter groß. Ja, das 12 oder so. Und 14, 14. Da saß ich in einer kleinen Ecke sehr viele Stunden meines Lebens vor diesem Computer und habe mutmaßlich The Course gehört. Und wenn ich das heute höre, bin ich, der, wieder? bin ich komplett drin. Geil. Äh, tatsächlich. Oh, äh, hier Radio, das muss ich auch mal ganz kurz. Ich ist ich natürlich möchte komplett jetzt gemamäßig eine Vollkatastrophe, aber ich muss es trotzdem machen. Hier, listen to the Radio. Das ist die Live-Version. Hallo, warte, wo ist es? Was ich für eine gute Stimme
1: hat. Ja, das habe ich in 90er-Pop-Bands, da habe ich gar nicht drauf geachtet, ob die gut das singen oder so. Das war einfach, Na, das die, war halt da. Heißt, heißt das lief halt, halt im Radio. Ja. Äh, das lief halt im Radio.
0: Aber das ist ein spannender Eskapismus. Der, der, der stimmt auch. Ja, das ist vor allem der Eskapismus, der jetzt befördert, dass sämtliche Quatsch, Scheiße wieder aufgelehnt wird. Aber das ist ja immer weil so. selbst ich ein sentimentaler Vollfreak bin, der sich Scheißmusik anhört und dann denkt, oh, ist das schön.
1: Dann, dann, dann erzähle ich zuerst das eine und dann das andere. Das eine ist, mir ist erst wieder dieser Tag aufgefallen, ich habe, ich bin ja, ich, es gab ja auch mal Jahre in meinem Leben, da war ich wirklich into the music und zwar, also da habe ich Stunden meines Tages damit verbracht, mich mit Musik auseinanderzusetzen ja. und auf verschiedenen Ebenen äh, und da habe ich dann immer Studien gelesen, dass sich mit 30 der Musikgeschmack nicht mehr ändert. Und man lernt keine neue Bands mehr kennen, sondern man quasi nur noch bis 30 und dann hört man nur noch, was man kennt. Und du so, ne, das passiert mir nicht. Das ist unmöglich. <lacht> wenn haben die denn lange... Diese diese klassische Reaktion auf Wissenschaft, wenn man sie für sich selbst nicht adaptieren möchte, jetzt kommt halt raus, die Arschlöcher haben recht. Natürlich, ich glaube, wenn man immer noch Musik interessiert ist, findet man schon noch irgendwie so zweimal im Jahr eine neue Band oder einen neuen Song und denkt, ach cool. Aber nicht wie früher, dass man quasi wie ein Trüffelschwein ja. durch die Musik gerannt ist. Ja. Äh, Nee, man hört halt doch einfach viel von dem, was man schon mal irgendwie gehört hat. Ja, ja. Das ist irgendwie, macht mich das traurig. Das ist auch traurig. Aber das ist mir aufgefallen und dann habe ich gedacht, vielleicht sollte man, vielleicht sollte man Wissenschaft und Statistiken einfach oft glauben. Die sind, Studien und so, die sind oft
0: klug, mhm. die sind oft klüger als man selbst. War das jetzt das eine oder das andere oder beides? Nee.
1: Das andere war, was ich, weil du mir <lacht> von der, die Geschichte von dir am Computer erzählt hast ja. und das, wenn du das Lied hörst, du dich quasi wieder dorthin imaginierst. Ja. Äh, ich kann dir genau sagen, wann ich wenn ich mich als zehnjähriger zurück es gibt genau, es gibt keine Musik, aber es gibt einen Geschmack.
0: Wenn ich den, wenn ich den schmecke, sitze ich wieder vorm Computer. Ich, ich habe so ein Flashback gerade, weil ich das Gefühl habe, mir ist genau das gerade passiert, aber erzähle jetzt erstmal.
1: Also, ich habe ja also ich hatte in meinem Kinderzimmer irgendwann einen Computer und da habe ich ab meinem zehnten Lebensjahr nur noch Fußballmanagerspiele gespielt. Stunden, Nächte, Tage lang durch. <lacht> yeah. Lief irgendwo der Fernseher und ich habe Wahrscheinlich einen halben Sommer lang, aber gefühlt drei Jahre, dazu immer das gleiche Getränk getrunken. Äh, da fängt es schon an. Pfirsich-Eistee aus so einer 2-Liter-Tetrapack, der wahrscheinlich 18 Pfennige damals gekostet hat. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist Edeka, es also war eine Edeka-Marke. Wenn ich den trinke heute, wenn ich diesen Geschmack habe, ich, hab, ich verbinde das damit, Computer zu spielen. 2-Liter Billo-Tetrapack ist Pfirsich. Das würde ich heute schon gar nicht mehr trinken. Weil das ist ja wirklich ein Anfängerfehler. Aber äh, <lacht> sofort, ist, das ist mein Computer, das ist mein Computergetränk.
0: Geil. Ja. Ich hatte letztens auch, ich hatte irgend, bei mir war es ein Geruch, ich habe irgendwas gerochen und dachte so, Alter. Aber ja, who knows? Ist auch am Ende scheißegal. Äh, wir werden sentimentale Vollfreaks, weil wir müssen den Eskapismus leben, weil die Realität, die Gegenwart, ist kaum mehr zu ertragen.
1: Das stimmt. Es ist, ich finde es ganz spannend, äh, wenn du jetzt auf Social Media unterwegs bist. Ja, Wie äh, und irgendwelche Medienunternehmen, die, die ich weit und breit folge, äh, posten irgendwas. Und immer sie posten was über den Krieg. Ja. Und darunter schreibt die eine Hälfte alles ganz schlimm. Und also, sie damit die eine Hälfte schreibt, könnt ihr mal wieder könnt ihr mal wieder schwarzwald Schwarzwaldklinik senden? Und wenn sie dann quasi einen Post machen, der eher dem Eskapismus frönt, schreibt die eine Hälfte ja, endlich mal wieder was anderes. Und dann schreiben alle, es ist Krieg, hört auf lustig zu sein, Lu Spaß ist verboten. Ja. Und das ist äh, spannend, wie, wie Leute da jetzt emotional mit umgehen und wie sie dann das auch als Ventil nutzen. Wie machen wir Aber das am besten? Ich. Gut, wir haben uns jetzt heute entschieden eigentlich schon.
0: Wir haben irgendwie haben wir uns aus Versehen entschieden. Ich habe mich äh, in so einem professionellen Kontext heute erst ähm, noch dagegen ausgesprochen. Lustig zu sein. Diese Woche etwas anderes zu tun als das. Und dann setze ich mich abends ins Studio und mache wieder Licher und mache alles, nur nicht das. Aber auch das gehört ähm, vermutlich dazu, dass man das einfach von Minute zu Minute neu entscheiden muss, inwiefern man sich der Gegenwart stellt. Ähm, man sollte es hin und wieder tun, glaube ich. Hilft, ähm, um so einen Überblick zu behalten und dann zu merken, man kann den Überblick nicht behalten. Du merkst, ich komme schon langsam in so eine ähm, schwerwiegende theatralische Abmoderationshaltung. Weil das gehört auch zur neuen Staffel widerlicher. Ja. Wir machen jetzt ein bisschen kürzere Folgen, das hat die Medienforschung uns nämlich gesagt. Litchis da draußen, die kommen nicht klar mit, wie über eine Stunde wo sollen die die Zeit hernehmen. Das sind Busy People, die sind ja unter den Mediennutzertypologie sind das ja die Zielstrebigen bei uns. Also die haben ja alle, die haben Time-Schedules, die sind überhaupt nicht mehr. Die all over the place. Und deswegen kürzere Folgen und auch wenn man Zug bald fährt. Ich fahre in Urlaub heute. Das war in Straßburg? Ich fahre heute nach Straßburg und sie trinken mir mal so ein Cachaca mit Bier und Maragoya.
1: Das ist super. Äh, na gut, dann machen wir jetzt halt kürzere Folgen. Ist schlecht, weil ja eigentlich die, also meine... Ja, wir können Paris nächste
0: Woche auch mal wieder eine lange Folge nee. ich weiß, Ich weiß zum Beispiel auch, eine Hörerin hat mir geschrieben, sie hatten eine Stunde acht Arbeitsweg. Ach, das und, da sind wir oft ziemlich und genau. Da sind wir oft sehr, sehr genau. Da freut sie sich dann drüber. Und wenn wir deutlich drunter sind, ist das, was verstehe ich, natürlich eine Vollkatastrophe. Weil dann bleibt so wenig Zeit. Was willst du da dann noch anmachen? Da kannst du irgendwie Radio anmachen. Also, wer will das denn? Ähm, ist, also, das tut mir auch wirklich leid. Es tut mir auch für diese Woche leid. Aber ich kann es jetzt aus Gründen, die ich hier nicht näher ausbreiten möchte, nicht anders leisten. Es ist, wie es ist. Ah, ich hätte jetzt, eigentlich, ich hätte noch eine Powergeschichte gehabt. Oh gut, Pff, tschüss. Ist die nächste Woche noch eine Powergeschichte? Nee. Hallo, jetzt mach mich nicht traurig. Ja. Er grinst so. Er grinst mich an. Das ist in nächster Woche auch noch eine Power-Geschichte. mir. Ich habe euch jedenfalls richtig lieb. Timmy wird diese Folge produzieren, die wird, also es werdet ihr merken, nicht ganz so schön sein, die wird eher schlecht ausgepegelt sein, er wird dann wieder so ganz hässlich das Intro daran ranklöppeln. Das macht mich immer richtig wütend, kann ich euch jetzt mal auf dem Nähkästchen plaudern, macht mich immer richtig wütend, wenn Timi das Intro produziert und das dann so hässlich so einfach hinter die Anmoderation klatscht, also dann laber, 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 laber und dann passiert gar nichts und dann hört man so das kennt er schon längst runtergezogen haben, macht er nicht, weil er nicht will, weil er ein fauler Sack ist, Stimmt weil er vergessen hat, wie es funktioniert. Ich muss das ist in meinem Kopf, ich habe Asperger. Ich muss das trennen. <lacht> Anmord
1: intro. Ich kann das nicht überlegen. Dann, dann höre ich ja das eine gar nicht mehr richtig. Und dann ist das andere. Und dann denke ich an die Leute abgelenkt von meiner schönen und
0: deinen schönen Stimme. Und in so. Wahrheit bin ich dir heute einfach nur dankbar, dass du das übernimmst. Dann hau halt endlich ab. Ich hab dich lieb. Piep, piep, piep. Und tschüssi. Tschüss.